0: Abres los ojos y de nuevo te encuentras en el extraño bosque donde siempre es de noche y la luna es verde. Estás frente a la fogata de la arlequina escocer que insiste en presentarse cada vez que te lo encuentras. Saludos, soy Jesús Eduardo. Y esta noche les traigo un juego de rol muy interesante y muy sencillo. Y además es perfecto para este octubre de 2020 porque no solo tiene temática de horror, sino que es para un solo jugador. Lo que me imagino le vendrá muy bien a muchos de los encuarentenados De hecho este juego tiene 5 de mis cosas favoritas Horror, rol, cartas, escritura y jugar a solas Y si piensas que es triste o patético que una de mis cosas favoritas sea jugar a solas Claramente no eres introvertido Pero bueno para aquellos que quieran y puedan jugar con otras personas El juego tiene una variante grupal de la que hablaré más tarde como ya vieron en el título de este capítulo, el juego se llama English Eerie y tiene un subtítulo algo largo que me esforzaré por pronunciar. A ver, aquí voy. English Eerie, Rural Horror Storytelling Game for One Player. O en español, con mi mejor traducción, Misterio Inglés, Juego de Historias de Horror Rural para un Jugador. Probablemente hay mejores traducciones, eh, de hecho la traducción oficial al español es Cuentos de Ánimas. Y creo que pueden comprar también esta versión, pero es eh, bastante más cara En fin, les explicaré un poco sobre el juego Primero haré una descripción superficial, hablando más o menos de lo que trata el juego Y luego les hablaré de las reglas con un poco más de detalle Porque hay algunos aspectos curiosos sobre las reglas Por ejemplo, eh, la cosa de que es un juego de rol que no tiene un máster o un director de juego como su propio nombre lo dice, English Eerie es un juego de horror ambientado en la campiña inglesa. Y para explicarles esta parte les voy a leer un poco de la introducción del manual. Otra vez con una traducción mía que probablemente no sea muy buena. Aquí va. La campiña inglesa está encantada. Si te detienes en el silencio de un bosque solitario, podrás escuchar a las hojas de los árboles susurrar sus secretos en tu oído. Y te darás cuenta de que hay algo que no está bien aquí la tierra está perfilada por historias de brujas retorcidas que entran en las aldeas para robar niños fantasmas que se pueden escuchar desde el borde de la carretera y bestias del infierno que deambulan por los páramos en busca de sus siguientes víctimas los altos megalitos de piedra recuerdan a cuando las brujas bailaban en el sabbat, participando en actos impíos y los estanques se esconden bajo sus tranquilas aguas Haceres que buscan arrastrar a los viajeros a un final terrible. La meta de English Eerie es que sus jugadores pueden contar su propio cuento de horror rural a través de entradas de un diario. ¿Sí? Si alguna vez han leído, pues no sé, relatos o cuentos de horror, uno de los formatos más populares es que el personaje que vivió esa aventura de horror escribió todo en un diario y nosotros estamos enterándonos de la historia a través de su diario, es un poco también como las películas de found footage, o que en español vendría siendo algo así como video encontrado, eh, creo que el caso más característico es el de la bruja de Blair o tal vez los de Rec últimamente, pero bueno esa es la idea, un personaje vivió esto y nosotros estamos encontrando algo que escribieron o grabaron y supuestamente eso le agrega un cierto nivel de inmersión porque es un diario real que encontramos ¿no? Y bueno, pues es eso, es un juego de contar una historia de horror. Y en el manual menciona que el autor de English Eerie tomó inspiración de historias del folclore inglés, junto con los trabajos de M.R. James, Arthur Macken y Algernon Blackwood. Autores que, hasta donde recuerdo, no he leído, excepto por M.R. James, porque como el juego me gustó, dije, bueno, voy a darles una oportunidad, ¿no? Y busqué algunos textos de M.R. James, actualmente he leído más o menos... ...una historia y media de este autor... ...y se ve bastante interesante... ...probablemente continúe leyéndolo... ...y también le dé oportunidad a los otros dos autores... ...dependiendo de cómo resulte eso... ...puede que haga un episodio hablando sobre cada uno... ...pero sigamos con el juego... ...la idea, como ya mencioné... ...es sobre hacer un cuento de horror... ...pero cómo se hace esto... ...bueno... ...el manual nos ofrece escenarios... ...en los que jugaremos interpretando al protagonista... ...y de una baraja iremos sacando cartas... ...cada una de estas cartas nos proporcionará escenas... ...las cuales iremos describiendo y anotando en forma de entradas de un diario. Algunas de estas cartas tienen cierta dificultad y son llamadas cartas de obstáculos. Estos obstáculos pueden ser superados tirando un dado de 10 caras. Si el resultado del dado es igual o superior a la dificultad de la carta, hemos superado el obstáculo. De lo contrario, el obstáculo nos causa problemas y perderemos puntos de espíritu, los cuales explicaré más adelante. Y bueno, ya sea que fallemos o superemos el obstáculo... ...el resultado se tiene que escribir en el diario... ...siendo fieles a lo que haya sucedido. sin ¿Sí? nada de que... ...ay, no me salió la tirada del dado... ...pero voy a decir que sí superé el obstáculo. No, ustedes apéguense a sus tiradas... ...y van a ver que se va a ir creando una historia muy interesante. Y bueno, esto es lo más básico. Resumiendo, se van sacando cartas... ...y escribiendo entradas en un diario... ...desde el punto de vista del personaje. Y esa es la parte más de rol. El ir tirando dados... Y el escribir desde la mentalidad del personaje. Sí, tomando el rol del personaje. Y lo interesante es que al terminar el escenario tienes un texto que es prácticamente un relato o un cuento de horror. Y puedes disfrutar pues releyéndolo o compartiéndolo con tus amigos. Por cierto, el manual recomienda escribir con papel y lápiz, o a lo mejor con pluma, no sé. En un cuarto oscuro y a la luz de una vela. Esto es más que nada para generar atmósfera, ¿no? Como si de verdad fueras el personaje escribiendo el diario. La verdad es que yo lo hice a plena luz del día y en un documento de Google Drive Pero aún así fue muy divertido Si ustedes lo intentan como el manual sugiere pues déjenme un comentario contándome cómo les fue Bueno, si están en YouTube o en Evox e porque creo que en Spotify no puedes dejar comentarios Y ahora les explicaré un poco más a detalle las reglas del juego Para que vayan haciéndose más a la idea de cómo es el proceso de jugar ¿no? Como ya mencioné para jugar necesitas el manual Una baraja inglesa Algo para escribir un dado de 10 caras, si no tienen uno de estos dados, eh, no pasa nada, pueden encontrar en internet, en una página, tirar dados, o sea, pongan el, en Google dados online y podrán encontrar algo para tirar dados, o hay aplicaciones que emulan dados en los en smartphones, o sea, eso realmente no es un problema, suele ser mejor, o bueno, da una sensación más satisfactoria tener un dado físico pero en caso de que no los tengan pues esta es una forma en la que pueden conseguirlos y algo que funcione como tokens esto último pueden ser tapas de refresco canicas trozos de papel lo importante aquí es que sean dos eh, tokens diferentes reconocibles porque uno se necesita para el atributo de espíritu del personaje y otro para su atributo de resolución y qué son espíritu y resolución bueno la resolución representa la determinación de tu personaje para salir adelante y su capacidad para racionalizar lo irracional y mantenerse cuerdo. Esto me recuerda un poco a la mecánica de Cordura en Call of Cthulhu, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, mecánicamente la resolución se puede gastar, o sea, son puntos, son tokens que tú tienes físicamente en la mesa y puedes gastarlos. Para mejorar una tirada del dado, es decir, si tienes un obstáculo de dificultad 5 y en la tirada del dado te cae un 4, puedes gastar un punto de resolución para superar ese obstáculo. Y esto evita que pierdas espíritu, porque cada vez que no superas un obstáculo, pierdes espíritu. Pero bueno, ¿esto qué significa? Ok, el espíritu representa los pensamientos, sentimientos y el bienestar físico de tu personaje. Conforme el espíritu se va reduciendo, tu personaje va cayendo en una especie de espiral de horror y dudas e incluso heridas físicas. El juego dice que si terminas una historia con cero puntos de espíritu, eso no augura nada bueno para tu personaje. Pero podría ser lo mejor para, para la historia, ¿no? Porque a final de cuentas es la idea es crear una, una historia interesante y muchas veces lo más interesante que le puede suceder a un personaje de la historia es ir por el peor camino posible. Entonces... Por una parte el espíritu representa todos estos aspectos de tu personaje, hasta cierto punto su cordura y su salud física. Y mecánicamente, dependiendo de los puntos de espíritu que tengas al final de los escenarios, vas a tener digamos, un buen final o un mal final. No en el sentido de que uno sea mejor que el otro, sino que particularmente para tu personaje, pues no es bueno morirse. Entonces ese sería el final malo. Y el final bueno, pues sobrevive de alguna forma. Ahora hablemos un poco de las cartas. Y es aquí donde llegamos a la parte en donde el juego no tiene un director. O bueno, eso no es exactamente cierto porque nosotros como jugadores estamos en parte haciendo el trabajo jugador y en parte haciendo el trabajo de director pero la otra parte del trabajo del director lo hacen las cartas como ya mencioné cada carta te va dando una escena sin embargo las escenas no son detalladas si ¿sí? no te dice que llegas a una habitación te encuentras con esto y, y, y hay muebles y cosas no te dice cosas más como hay un avistamiento extraño de una criatura y tú puedes colocar ese avistamiento en donde tú quieras, dentro de una casa, afuera en un páramo, en un río te entrega, digamos, como que semillas de escenas que tú vas nutriendo y desarrollando y normalmente en los juegos de rol, bueno, normalmente, son decir, pero en el concepto que se tiene de los juegos de rol normalmente es el director o la directora de juego la que te dice las escenas te describe exactamente las escenas y luego tú reaccionas con tu personaje, aquí la carta te está dando una idea de una escena y tú como jugador o jugadora vas y creas la escena y además el cómo tu personaje reacciona a la escena. Y bueno, hablando de las escenas, cada dos cartas que saques de la baraja representan un día en el juego. Si tú pones por ejemplo, hoy es martes y sacas una carta, la escena de esa carta sucedió el martes y la siguiente carta también sucedió el martes. Después de eso ya la tercera carta sucede el miércoles y así sucesivamente. El juego recomienda que los días del juego también sean días reales, es decir, tú sacas dos cartas, eso representa un día, y hasta ahí dejes la jugada. Y luego continúes otro día, a lo mejor al siguiente día o cuando puedas jugar. Yo soy algo desesperado y terminé un escenario en una sola tarde, me tomó entre una hora y media y dos horas creo. Pero bueno, no solo se debía a que soy... Algo desesperado, sino que conforme vas sacando cartas vas encontrando nuevas escenas, la historia se va desarrollando, se va desenvolviendo frente a tus ojos Y es muy tentador el sacar la siguiente carta, sacar, vamos, una carta más, ¿no? O sea, a ver qué pasa después de esto Pero como el juego te lo organiza en días, sacas una carta del siguiente día y piensas, bueno, voy a sacar otra para cerrar el día y dejarlo ahí pero luego se queda muy interesante y sacas otra carta y, y así te vas y, y eso fue lo que me pasó a mí y la verdad es que son dos modalidades que puedes utilizar puedes jugar un escenario en una sola tarde o a lo largo de un solo día si es no sé fin de semana o así o puedes tener la jugada a lo largo de varios días si tienes una tarde libre que dices tú bueno puedo dedicarle unas 2-3 horas a este juego y tengo ganas de hacerlo puedes perfectamente acabarte un escenario en una tarde si no tienes mucho tiempo libre puedes jugar 10-15 minutos nada más y eso es otra cosa que me gusta mucho de este juego, esa flexibilidad de poder jugar, ya sea de un tirón, jugadas largas o hacer jugadas poquito a poco a lo largo de varios días. Ahora, he estado hablando de que el juego y escribes y demás. Y probablemente estén pensando que puede ser un juego difícil porque requiere de escribir una historia. Y a lo mejor si ustedes no son personas interesadas en la escritura o si nunca han escrito nada, más allá de cosas que te asignaron en la escuela, podrán estar pensando que, pues, que es difícil el juego. Pero la verdad es que no lo es. O cuando menos a mí no me lo pareció. Y la razón de que el juego me haya parecido fácil es que el manual te da todo lo que necesitas. Te da una premisa, un grupo de personajes secundarios y sus descripciones. Giros de trama, pistas, obstáculos y hasta opciones de un final. Y todo lo que tenemos que hacer como jugadores es ir hilando las escenas que las cartas nos van dando. Y esto además de muy sencillo es muy divertido. Porque cada vez que sacas una carta piensas, bueno, ay será una carta que simplemente me diga algo que sucede porque están esos dos tipos de cartas, las cartas de obstáculos y las cartas en las que simplemente sucede algo, Y los obstáculos pueden ser ambientales o pueden ser de personajes, ¿sí? o sea, en las cartas ambientales pues un árbol o un río o una niebla o algo se te interpone, en las cartas de Obstáculos de personajes, los personajes secundarios hacen algo, no necesariamente algo directamente maligno, puede ser que un personaje se asustó mucho y entonces tienes que calmarlo y ya no pudiste atender el, el, el problema que tenías que atender, ¿no? y eso se convirtió en un obstáculo. Pero también están las cartas de pistas, en donde simple y sencillamente la carta te dice, encontraste esto, si sí, no hay ningún obstáculo alrededor de la pista, solo te dice, encontraste esto, encontraste unos huesos, o encontraste un libro misterioso, o encontraste algo. Entonces piensas, bueno, ¿será una carta que, que me dé una pista de lo que está pasando o será otro obstáculo? Este, o no, ¿qué, qué, qué, va, a, qué va a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué carta sigue? Y bueno, como mencioné, los escenarios ya están prácticamente escritos. ¿sí? O sea, hay varias tablas que te dicen, que son las tablas de obstáculos, las tablas de tensión y demás. Y las tablas de. También está la, la tabla de los de las pistas. Y hay dos formas de jugar a esto. Puedes meterte. Al escenario, leer la, la, la premisa, leer los personajes secundarios y comenzar a jugar sin saber qué va a pasar. Esto puede ser divertido porque te vas encontrando con la historia conforme avanzas, pero como no conoces la historia puedes ir incluyendo ciertas descripciones o ciertos elementos que a lo mejor no cuadran con la historia. Así que la otra forma es leerte el escenario completo desde el principio y así ya sabes qué es lo que va a pasar, más o menos. O bueno, a grandes rasgos tienes una idea de hacia dónde va la historia, porque insisto, el juego te deja bastante libertad para crear tu historia. Entonces ya sabes las pistas que te vas a encontrar, por ejemplo, y así va a ser más fácil hacerte una idea en la mente antes de comenzar a escribir la historia. Y esto no es tan, digamos, tan emocionante como ir describiendo la historia, pero te hace más fácil el crear una historia algo más coherente. Y aún así es emocionante porque ya sabes los elementos con los que te vas a encontrar, pero no sabes dónde van a salir, la baraja agrega ese elemento aleatorio en el que tú sabes que te vas a encontrar como pista unos, unos huesos en el bosque, por decir algo, pero no sabes en qué momento la historia va a suceder, eso puede suceder inmediatamente al principio. O puede suceder casi al final de la historia. Y las pistas también. O sea, puedes encontrarte muchas pistas al principio. Y tu personaje a lo mejor tiene más chance de sobrevivir el escenario. Porque encontró las pistas rápido. O puedes encontrarte casi todas las pistas al final. Cuando ya estás muy metido. Eh, o bueno, cuando tu personaje ya está muy metido en el problema. Y ya de casi de nada le sirven las pistas. A lo mucho le servirán para saber la verdad sobre lo que está sucediendo. Así es que eso es muy muy interesante. Ahora, con, con este detalle de que. Los escenarios ya están escritos. Esto es prácticamente como si alguien más hubiera hecho un outline o una escaleta de una historia y te las hubiera dado para que la terminaras. Sí, o sea, te ahorró todo ese trabajo que suele ser, bueno, para muchas personas es bastante tedioso organizar eh, un outline antes de comenzar a escribir. Pero en este caso alguien más lo hizo por ti. Entonces mientras jugaba, me encontré a mí mismo divirtiéndome al escribir. Algo que, por desgracia, no pasaba desde hace algún tiempo. Y no voy a entrar en detalles sobre esta experiencia que tuve con el juego. Porque ya tengo una entrada del blog planeada para hablar de eso. Y tal vez incluso haga otro episodio hablando de eso. Sin embargo, creo que mis camaradas escritoriles que estén escuchando esto podrán beneficiarse mucho de este juego. Pues a mí, de hecho, me ayudó a salir de un bloqueo algo fuerte en el que estaba. Y para motivarlos y motivarlas a probar el juego, les tengo una propuesta, que de hecho es, fuera de, de, de comentarles el juego e invitarlos a jugar, esta propuesta es el punto central del video. Como mencioné, yo ya jugué un escenario y lo voy a publicar en mi blog para quien le interese leerlo. Claro que le voy a hacer algunos algunos detalles, le voy a hacer una pequeña edición porque pues es prácticamente como haber escrito un primer borrador y va a necesitar algo de trabajo para que quede mejor. Y como nota, para quienes les interese tener el archivo de o PDF y leerlo más cómodamente, los voy a dejar en mi Patreon. También era un archivo de audio, pero ese todavía no sé dónde lo voy a colocar. Y bueno, yo ya hice esto, ¿sí? Ya jugué un escenario, lo voy a publicar en mi blog. Si están escuchando esto, ya debe estar disponible en el blog, link en la descripción. Pero... Voy a hacer un hashtag que también dejaré en la descripción. Y están invitados a participar, ya sea que sean escritores o no, no importa. Y para participar, todo lo que necesitan es jugar uno de los escenarios y publicar el texto resultante en sus blogs, o en sus webs o lo que sea. Y hacer un tweet poniendo el link del texto con el hashtag EerieOctober2020. ¿sí? También les voy a dejar el hashtag en la descripción, no porque desconfíe de sus habilidades de hablar o entender inglés, sino porque más que nada desconfío de mi habilidad para pronunciarlo. Ahora quiero mencionar que usualmente me mantengo alejado de este tipo de retos o dinámicas porque más que nada me estresan, ¿sí? O sea, si alguien viene y dice, oh no, pues vamos a hacer un relato para noviembre con esta temática me gusta, me emociona la idea y termino pensando y planeando un relato pero luego nunca lo publico porque comencé muy tarde o no me convence y luego ya no sé qué hacer con ese texto pero creo que en este caso puede ser distinto para empezar es solo un relato, no necesitan escribir dos o tres relatos o lo que sea, no, uno solo. Pero no solo eso, como es un juego, además es divertido escribir, es muy relajante. O bueno, a mí me pareció bastante relajante, incluso dentro de toda la temática de horror del relato. Y hago esta dinámica no solo porque se presta para el juego, sino porque hace un tiempo pensé en, en algo que me pareció muy interesante. De hecho creo que hice un tweet al respecto, y la idea era que si le das la misma base a diferentes escritores, Van a escribir cosas muy diferentes, o sea, si tú le das la idea a 10 gentes de un árbol embrujado, te van a dar 10 historias completamente distintas. Todas van a tener un árbol embrujado, pero con su propio toque, ¿no? Y este juego me pareció el ejemplo perfecto, porque dar un solo tema es bastante ambiguo, ¿no? O sea, cada quien puede hacer lo que quiera. O sea, pueden tener un, un árbol embrujado en medio de un bosque, pueden tenerlo en medio de una plaza, puede estar adentro de una casa, puede estar en otro planeta. Simplemente les dijiste árbol embrujado. Pero este juego es distinto, este juego ya te da un escenario, personajes, giros de trama y finales. Y aún así, estoy seguro de que las historias van a ser muy distintas. Y bueno, se me había ocurrido esa temática hace algún tiempo, o, o bueno, esa especie de dinámica hace algún tiempo, y no sabía cómo implementarla, hasta que me encontré con este juego. Que de hecho, es la herramienta perfecta para implementar esa idea. Y bueno, como esta es la idea realmente, de, detrás de esta dinámica, el ver qué tan distintas son las historias que cada quien escribe. Si ustedes no quieren verse influenciadas o influenciados por cómo yo escribí mi jugada, pueden primero ir y buscar el manual, que por cierto está en inglés, o sea, les voy a dejar el link para el manual, pero está en inglés, y hacer sus jugadas primero antes de leer la mía. Y por si quieren luego comparar jugadas, la, la jugada que yo hice ahorita es el segundo escenario del libro, que se llama The Lost River, que vendría siendo algo así como el río perdido. Y ahorita estoy jugando el primer escenario. The Beast on the Moor. Eh, o la bestia del páramo, creo. Algo así. Y este segundo escenario lo estoy intentando jugar más tranquilamente. O sea, en lugar de hacerlo en una tarde. Pues lo estoy haciendo a lo largo de varios días. E en fin. Estaré leyendo el hashtag si se animan. Y un par de días antes del 31. O tal vez el mero 31. Voy a subir otro episodio. Mencionando mis textos favoritos del hashtag. Y probablemente también haga lecturas de... Los dos o tres textos que más me hayan gustado Ahora, no es un concurso Yo realmente no es como que sea alguien adecuado para juzgar sus textos Y como mucho ganarían publicidad Pero tengo como 5 suscriptores en YouTube Así que tampoco es como que vayan a ganar publicidad importante Lo hago más que nada por diversión Y por compartir este curioso juego con ustedes Les voy a dejar el link al PDF del juego en la descripción Está en esa modalidad de pago que te deja eh, pagar lo que tú quieras. Sí, creo que la, el precio sugerido son 4 dólares. Digo, si ustedes tienen el poder adquisitivo para pagar eso o incluso más, pues ustedes sabrán. Eh, les recomiendo que, que, que sí paguen lo, lo que ustedes puedan porque es un muy buen juego. Si no, creo que te deja pagar nada por el juego eh, en caso de que quieran conseguirlo. Esa es una opción. Y hemos llegado ya a la parte final de este episodio. Les recuerdo que en mi Patreon podrán encontrar los archivos EPUB y PDF del texto del escenario que jugué Junto con todos los demás textos de mi blog, mis, mis relatos Y además, bueno, si se suscriben van a encontrar eso ahí Pero también podrán tener acceso a un servidor de Discord donde podrán tener jugadas de rol conmigo De hecho podríamos probar la versión de varios jugadores de, de English Early, Creo que podría ser interesante O hacer un one shot de Carlos Futuro, digo, podemos jugar varios juegos que estén alineados con el ambiente de octubre, ¿no? eh, Como nota, de momento estoy investigando varios juegos de, de estos que dicen que no tienen director de juego. Y les hablaré de otros que también me han gustado. Elegí English Eerie como el primero para hablar de ellos porque se presta mucho para octubre. Y porque me permitía además hacer esta dinámica que tenía ganas de hacer desde hace algún tiempo. Gracias por escuchar este podcast. Puedes encontrar mi contenido en YouTube, Spotify e iVoox. E hay links en la descripción para todas estas plataformas también. Y también están todas mis redes sociales. En Twitter es donde estoy más activo. Pero puedes pasarte por mi Instagram para ver fotos de mis gatos, eh, mi comida casera y algunas esculturas embrujadas que hago de vez en cuando. Y bueno, tal vez fotos de mi jardín. De momento eso es todo. Nos vemos la próxima noche de Fogata. Viajeros y viajeras. parpadeas y la fogata desaparece junto con el bosque, has vuelto a tu día normal.